0: Wir haben uns letzte Woche mit Hilfe des Apostels Paulus, also ausgerechnet aus dem Neuen Testament, drei Schlüssel angesehen, wie wir dieses Buch Exodus insgesamt, wie wir es aufschließen wollen, wie wir es verstehen wollen, wie wir es lesen wollen und müssen. Der erste Schlüssel war, dass wir im Buch Exodus keinen anderen Gott sehen als den, was man manchmal den Gott des Neuen Testaments vielleicht beschreibt oder bezeichnet. Der zweite Schlüssel war, dass wir kein anderes Evangelium finden im Buch. Exodus als das Evangelium des Neuen Testaments oder der ganzen Bibel. Und der dritte und letzte Schlüssel war, dass wir in Exodus, in diesem Buch, letztlich nichts anderes finden als das ganz normale christliche Leben. Das Leben des Glaubens, der Gläubigen zu allen Zeiten bis heute. Und wenn wir diese Schlüssel gebrauchen oder anwenden, dann passiert etwas Spannendes. Dann, dann merken wir, das sind wir hier gemeint in diesen Versen. Und sind wir angesprochen, gleich auf den allerersten äh, Zeilen dieses alten Buches, dann sehen wir überall Schatten und Vorbilder, die aufgeschrieben wurden, wie Paulus gesagt hat, für uns. Die Exodus-Geschichte ist für uns aufgeschrieben, für uns hier, im heute, im hier und heute, um unseren Glauben zu stärken, um uns zu stärken in der, in der Nachfolge, in unserem geistlichen Leben. Und was sehen wir hier, gleich zu Beginn dieses Buches? Wir sehen das Volk Gottes, ein kleines Volk Gottes, ein schwaches Volk Gottes und es ist ein Volk, das im Exil lebt. Im Exil. Exil, so, es ist, ein Wörterbuch sagt, Exil bedeutet die Abwesenheit eines Menschen oder einer Volksgruppe aus der eigenen Heimat. Die Abwesenheit aus der eigenen Heimat, das ist Exil. Und das sehen wir hier, dieses kleine Volk Gottes, das bisher nur aus den zwölf Söhnen Jakobs besteht oder Israels besteht und ihren Familien dieses kleine Volk ist nicht zu Hause, sie sind nicht in der Heimat, sie sind im Exil, im Ausland, in Ägypten, sie sind eigentlich im feines Land. Oder in dem, was zumindest feines Land werden wird. Die Fakten, wie es dazu kam, dass wir dieses kleine Volk Gottes hier in Ägypten antreffen, die sind schnell nacherzählt, die kennen wir aus dem ersten Buch der Bibel, aus dem Buch Exodus. Wir erinnern uns, wie es immer wieder Streit gab unter den, unter den Söhnen der, der Väter. Abrahams, Isaaks und Jakobs. Einerseits war immer klar, dass, dass es irgendwann einen Sohn der Verheißung geben wird. Das war das Versprechen, das immer wieder erneuert wurde, das Gott selbst aufrechterhalten hat. Aber es gab viel Streit und Verwirrung, wer denn dieser verheißene Sohn sein sollte. Bei jeder Generation wieder neu sehen wir das. Wir erinnern uns besonders, wie die, zwölf, wie die elf Söhne Jakobs neidisch waren auf den Zwölften, auf den Josef und auf die besondere Beziehung zwischen Josef und seinem Vater, wie sie so neidisch waren über seine Stellung, dass sie bereit waren, im Grunde ihn sterben zu lassen, dass sie ihn verraten und verkauft haben, als Sklaven haben nach Ägypten ziehen lassen, gegen seinen Willen, halbtot. Wir erinnern uns auch, hoffe ich, wie Josef dann entgegen, against all odds, entgegen aller, aller Erwartungen in Ägypten Karriere macht, wie eine hohe Stellung am, am Hof des Pharaos erreicht, ironischerweise geht es dem, dem Rest der Familie, dem, dem Vater und den Brüdern immer schlechter, eine große Hungersnot kommt und zwingt sie nach, nach Essen zu suchen, zwingt sie nach Ägypten zu fliehen sogar am Ende, wo sie gehört haben, dass es mehr als genug zu essen gibt und ironischerweise begegnen sie da wieder, diesem, ihrem Bruder oder Sohn Josef, der jetzt natürlich in einer Position wäre, sich an ihnen zu rächen ihn heimzuzahlen, was sie ihm alles Böses angetan haben. Das tut er aber nicht, sondern, was sehen wir, wir erinnern uns in dieser langen Josefs Geschichte, der einen großen Raum einnimmt, Dann, Josef nutzt seine Machtstellung aus, um ihnen zu helfen, um sie zu retten. An diese Geschichte knüpft das Buch Exodus hier an, nahtlos an. Das sehen wir in Vers 5, am Ende, ganz deutlich, die ganze Nachkommenschaft Jakobs, die nach Ägypten gekommen war, das, die betrogen damals 70 Seelen. Josef aber war schon vorher in Ägypten, er war schon lange im, im Exil in Ägypten. Das ist die Vorgeschichte. Ich denke, wir lernen hier vier Dinge, mindestens vier Dinge, gleich in diesen ersten Versen für uns. Vier Lektionen, die wir uns anschauen wollen, geistige Lektionen für uns, für unser christliches Leben im Hier und Heute. Nichts weniger als das. Erstens hören wir, wie gesagt, dass das Volk Gottes eben ein Volk im Exil ist. Zweitens sehen wir, dass Gottes Vorsehung, Gott mit seiner Vorsehung bei uns, seinem Volk ist im Exil. Drittens sehen wir dann, dass wir immer noch einen Auftrag haben im Exil. Und viertens und letztens sehen wir, dass die Welt um uns herum, in der wir leben im Exil, sich immer bedroht fühlt und fürchtet vor diesem Volk Gottes. Das sind meine vier Punkte, sind auch im Faltblatt abgedruckt, wer da nachfolgen möchte. Zum Ersten also zum Exil, zum Exil des Volkes Gottes. Exil ist ein großes Thema. Exil ist heute ein großes Thema in der aktuellen politischen und sozialen Welt und Landschaft. Aber Exil ist auch ein, ein sehr großes, wichtiges Thema in der Bibel. Wenn Exil, wie wir gehört haben, wenn Exil die Abwesenheit von, von einem Volk oder einer Volksgruppe aus der eigenen Heimat, von der eigenen Heimat ist, dann beschäftigt sich, denke ich kann man mit Fug und Recht sagen, fast die ganze Bibel mit diesem Thema Exil. Fast die ganze Bibel, fast. Es gibt zwei Momente, nur zwei Momente in der Bibel, wo das Volk Gottes, wo die Geschöpfe Gottes zu Hause sind, in der Heimat sind, nicht im Exil. Der erste Moment ist unmittelbar nach der Schöpfung oder mit der Schöpfung. In der Schöpfung hat Gott sich selbst und dem Menschen ein, ein Zuhause, einen Wohnort, eine Heimat geschaffen. Ein Ort, wo er hingehört, der Garten in Eden. Da gehört Gott hin und der Mensch in ungetrübter Gemeinschaft. Das ist ein Zuhause, das war das erste Zuhause des Menschen, wenn wir so wollen. Und da war alles gut, alles war sehr gut. Bis zum Sündenfall, wo dann... Rebellion und Auflehnung des Menschen gegen Gott ins Spiel kam, dann war es nicht mehr gut. Und als Konsequenz, als Strafe, als Fluch hat Gott den Menschen aus dem Garten Eden, aus der Heimat verbannt, jenseits von Eden, ins Exil, ins Ausland geschickt. Und seither ist die Geschichte der Menschheit, das heißt von jedem einzelnen Menschen, das ist die Geschichte des Exils, der Wanderung von einem Land zum anderen von einem Jahrhundert zum anderen, ohne hier wirklich eine Heimat zu finden. Das ist die Geschichte von allen Menschen, den Gläubigen und den Ungläubigen. Seither ist das Volk Gottes ein Volk von, von Pilgern, von Wanderern, von Fremdlingen, wie die Bibel immer wieder sagt. Abraham schon berufen aus Ur in Chaldea, um was zu tun, um, um zu wandern, um auszuwandern, als Fremdling zu leben. Der Hebräerbrief sagt uns, dass alle unsere Väter im Alten Testament bekannt haben, dass sie Gäste ohne Bürgerrecht und Fremdlinge sind auf Erden. Alle. Und falls wir meinen, das sei nur das Los der alttestamentlichen Gläubigen gewesen, dann brauchen wir nur auf das Leben der ersten Jünger Jesu zu schauen. Das, das verdrängen wir auch oft. Was war denn das für ein Leben? Sie wurden berufen, weg von ihrer Heimat, Weg von ihren Familien, weg von ihren Berufen, um sozusagen heimatlos Jesus nachzufolgen. Von hier nach da, ständig unterwegs. Sie wollten Jesus nachfolgen, aber Jesus sagt ihnen ganz direkt und unverblümt, was das bedeutet. Er sagt, die Füchse haben Gruben und die Vögel des Himmels haben Nester, aber der Sohn des Menschen hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann und seine Nachfolger auch nicht. Keine Heimat in dieser Welt. Oder wir schauen auf den Apostel Petrus, wie Petrus ausgerechnet die Gläubigen, die Gemeinden im Neuen Testament, wie er sie anspricht, als Fremdlinge in der Zerstreuung, als Gäste und Fremdlinge auf Erden, als Wanderer und Pilger in diesem Leben, im Exil. Der einzige andere Punkt in der Bibel, der einzige zweite Punkt in der biblischen Geschichte, wo der Mensch in, Heimat, in seiner Heimat lebt, wo er zu Hause ist, das ist, wenn er eines Tages ankommen wird. Ankommen wird in dem Land, das Gott uns verheißen hat, das Reich, das er schon dem Adam verheißen hat und geben wollte, das Land, das er dann Abraham, Isaac und Jakob und immer wieder seinem Volk verheißen und versprochen hat, das Land, in dem Milch und Honig fließt, das, dieses besondere Reich, das Himmelreich, als unser wahres Zuhause, unser ewiges Zuhause. Aber in der Zwischenzeit in der Zwischenzeit gibt es keine Heimat für das Volk Gottes, sondern nur Exil. So gesehen ist das, was wir hier sehen im Buch Exodus, das ist keine kleine historische Randnotiz. Ja gut, bei denen war es halt so. Das ist eine Beschreibung des ganz normalen christlichen Lebens, des Lebens des Volkes Gottes zu allen Zeiten. vielleicht wollen wir uns auch fragen, vielleicht fragt ihr euch, warum eigentlich das Ganze, warum musste das Volk Gottes ins Exil nach Ägypten? Warum eigentlich? War das ihre eigene Schuld? Ja und nein. Einerseits, ja, einerseits hat das Exil in Ägypten, das hat diese diese Zeit in Ägypten hat natürlich mit, mit Schuld zu tun, mit Sünde zu tun. Es ist ein, es war ein Gericht, es war eine Folge der Sünde, der Sünde der, der Brüder des Josefs, die Josef eben auf diese miese Art und Weise verkauft haben. Deshalb waren sie jetzt da in Ägypten. In Ägypten, das haben wir gesehen im Buch Exodus am Ende, in Ägypten geht den Brüdern auch auf ihre Schuld. Sie schämen sich, sie bereuen bitter, was sie Josef angetan haben, ihre eigene Sünde. Für sie war die Wanderung nach Ägypten war ein Gericht. Natürlich war es ein Gericht und eine Strafe. Und auch für alle anderen Sünder der Welt wird das Exil zu einem Gericht. Das sagt uns in den ersten Kapiteln des Buch Exodus. Das Exil wird zu einem Gericht für Ägypten, wie wir sehen werden. Die Ägypter werden gerichtet und alle anderen gottlosen Völker werden gerichtet. Aber auf der anderen Seite können wir sagen, dieses Ex Exil, diese Zeit in Ägypten hat auch andererseits nichts, nicht direkt mit, mit Sünde zu tun. Niemand konnte was für die Hungersnot. Die Umstände, die dazu geführt haben, dass das Volk Gottes überhaupt jetzt in Ägypten ist, im Gegenteil, wir sehen, wie Ägypten ja ausgerechnet, wie es ja ein ein, ein, ein Ort der Rettung wird. Ein Ort der Zuflucht, der Rettung vor der Hungersnot. Die ersten Jahre oder Jahrzehnte hatten die Israeliten es ja sehr gut in Ägypten. Es war ja nicht schlimm von Anfang an. Der Pharao war sehr freundlich zu ihnen. Sie haben gelebt wie die Fürsten. Es war alles, alles wunderbar. Dass dann ein anderer, ein böser Pharao kam, wie wir hier lesen, der, der dann anfing sie zu, zu, zu auszubeuten, zu unterdrücken, dafür konnte das Volk Gottes doch nichts. Die Bibel sagt das auch nicht. Das ist eure eigene Schuld. Und deshalb kommt auch Gott. Deshalb rettet Gott sein Volk aus dieser Misere diesem Elend. Aber das Dritte, was wir sehen hier über das Exil, ist, dass es, dass es eine Zeit der Prüfung war. Damals schon. Eine Zeit der Prüfung des Glaubens für das Volk Gottes. So sehen wir es auch schon im Buch Exodus, äh Genesis, Entschuldigung, wo Gott dem Abraham ja schon dieses Exil ankündigt. Dem Abraham schon. Genesis 15, in diesem großen, großartigen Kapitel, in diesem Bundesschluss, wo Gott Abraham sagt, zwei Dinge verheißt, nämlich einen verheißenen Nachkommen oder Samen und ein verheißenes Land. Aber bevor noch irgendjemand in dieses verheißene Land kommen wird, sagt Gott zu Abraham, Genesis 15, Vers 13, du sollst mit Gewissheit wissen, dass dein Same ein Fremdling sein wird in einem Land, das ihm nicht gehört und man wird sie dort zu Knechten machen und demütigen 400 Jahre lang. Das heißt, vor dem Einzug ins verheißene Land in die neue Heimat sozusagen steht, eine Wüstenwanderung, 40 Jahre Wüstenwanderung, 400 Jahre Pilgerschaft, ohne Heimat, ganz allein im Vertrauen, Tag für Tag neu im Vertrauen auf Gott und seine Verheißung, nichts anderes. So sagt der Hebräerbrief in Kapitel 11, hat Abraham das Exil in Ägypten schon verstanden, eben als Prüfung, so haben es unsere Väter schon verstanden, als Prüfung. So haben sie gelebt als Pilger. Im Glauben, sagt er, im Glauben haben sie die Prüfung bestanden. In der Hoffnung auf das Land, das noch kommen wird und kommen muss, haben sie die Prüfung verstanden. Von Mose heißt es in Hebräer 11 ausdrücklich, dass er sich weigerte, in Ägypten Fuß zu fassen, was er ja hätte tun können, er hätte es sich ja gut gehen lassen können. Nein, der Hebräerbrief sagt, er zog es vor, Mose zog es vor, mit dem Volk Gottes Bedrängnis zu erleiden anstatt den vergänglichen Genuss der Sünde zu haben, da er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt als die Schätze, die in Ägypten waren. Denn er sah die Belohnung an. Er sah auf die Belohnung, auf das Land, das kommen wird. Liebe Gemeinde, auch wir leben heute im Exil. Alle, die sich zu Jesus Christus bekennen, im Glauben, leben im Exil, im, hier und heute, mitten in dieser Welt, mitten in dieser Zeit, leben wir im Exil. Wir leben sogar in exakt derselben Zeit wie das Volk Gottes damals. In diesen ersten Versen des Buches Exodus. Wir leben in der Zwischenzeit zwischen Eden und dem himmlischen Jerusalem. Den beiden einzigen Heimatstädten. Und in dieser Zwischenzeit sind auch wir Pilger, sind auch wir auf der Wanderschaft. Wir sind... Unterwegs. Wir haben hier keine bleibende Stadt, wie wir es gehört haben im Hebräerbrief, sondern wir suchen und ersehnen die zukünftige Stadt. Auch wir sind im Exil im weitesten Sinne, führt kein Weg dran vorbei, sind auch wir im Exil wegen Sünde. Wegen Sünde haben wir das Paradies verloren. Wegen Sünde ist die Erde nicht mehr der Himmel. Wegen Sünde ist unser Leben, auch das Leben als Christen, oft schwer, beschwerlich und ein Jammertal. Aber für uns, wie für das Volk Gottes damals, ist dieses Exil auch der Ort und die Stelle und die Zeit, wo Gott versprochen hat, bei uns zu sein und uns zu retten, uns herauszuführen. Jesus Christus ist gekommen in unsere Zeit, in diese Zwischenzeit, in unser Exil, ist selber ins Exil gegangen, das Exil jenseits des Himmels, den er ja verlassen hat, in ein Exil, wo er unterdrückt wurde, wo er bedrängt wurde, wo er gelitten hat, wo er sogar getötet wurde, für uns, für unsere Sünde, damit unser Exil ein, ein Ende nimmt, damit wir erlöst und befreit und herausgeführt werden können aus unserer Sklaverei. Und deshalb ist auch für uns das Exil dieses christlichen Lebens, nichts, worüber wir uns beklagen sollen und dürfen, worüber wir ständig murren sollen, schimpfen sollen, sondern das ist auch für uns eine, eine Prüfung des Glaubens, zur Stärkung unseres Glaubens. Das kann aber nur sein, wenn Gott bei uns ist. Und das ist mein zweiter Punkt, was wir hier sehen. Wir sehen hier die Vorsehung Gottes mitten im Exil. Wir sehen, dass Gott selbst, hinter dem Exil seines Volkes steht, mit seiner Vorsehung. Die Vorsehung Vorsehung Gottes ist eine, ist eine sehr kostbare und sehr wichtige Lehre, über die wir viel zu wenig hören, über die wir viel zu wenig nachdenken. Vorsehung, Vorsehung Gottes, das ist die absolute und uneingeschränkte Macht, Allmacht Gottes, mit der er ganz souverän plant und durchführt alles, was passiert, alles, was kommt, alles, was sich ereignet. Es ist eine, eine persönliche Sache, die persönliche Vorsehung Gottes ist das absolute Gegenteil vom, vom blinden, unpersönlichen Zufall, von dem die Welt so viel redet. Was sagt unser Katechismus, der Heidelberger Katechismus, was sagt er über die Vorsehung in Frage 27, was verstehst du unter der Vorsehung Gottes? Da heißt es, die allmächtige und gegenwärtige Kraft Gottes, durch die er Himmel und Erde mit allen Geschöpfen wie durch seine Hand noch erhält und so regiert das Laub und Gras, Regen und Dürre, fruchtbare und unfruchtbare Jahre, Essen und Trinken, Gesundheit und Krankheit, Reichtum und Armut und alles andere, auch das Exil in Ägypten, auch unser, das Exil der, der Gläubigen in dieser Welt, dass uns all das nicht durch Zufall, sondern aus seiner väterlichen Hand zukommt. Vorsehen Gottes ist die Kraft, mit der er vorsieht für sein Volk, mit der er sein Volk versorgt, beschützt, am Leben erhält, sodass ihm ultimativ nichts und niemand etwas anhaben kann. Nicht einmal 400 Jahre Pilgerschaft. Wo sehen wir das in unserem Text? Wo sehen wir das, dass Gottes Vorsehung da ist, dass Gottes Vorsehung steht hinter dem Exil. Wir sehen das in Vers 5. Josef aber war schon vorher. In Ägypten, schon lange vor, vor der Unterdrückung durch diesen neuen und bösen Pharao war Josef schon auf dem Plan. Schon lange bevor die Hungersnot kam, war Josef schon da. Schon lange bevor Josef in Ägypten ankam, selbst als er von seinen Brüdern verraten und in die Zisterne geschmissen wurde, verraten und verkauft wurde, da war Gott schon auf dem Plan, hat schon alles geplant in seiner Vorsehung. Natürlich sind die Brüder schuld dass Josef nach Ägypten verkauft wurde. Aber wie sagt es Josef selbst? Am Ende des Buches Genesis in Kapitel 50 sagt er zu seinen Brüdern, ihr gedachtet mir zwar Böses zu tun, aber Gott gedachte es gut zu machen, um es so hinauszuführen, wie es jetzt zu Tage liegt, nämlich ein zahlreiches Volk am Leben zu erhalten. Das ist die Vorsehung Gottes in dieser Geschichte. So hat Josef selbst in seinem schlimmen, elendigen Leben die Vorsehung Gottes gesehen und erfahren und interpretiert. So hat es Jakob und auch die Brüder dann irgendwann begriffen, die ja immerhin auch im Exil gestorben sind, wie wir hier lesen, die niemals in dieses Land gekommen sind, so haben sie das auch bekannt und geglaubt. So hat es das Volk Israel begriffen. So werden wir sehen in der Geschichte des bösen, teuflischen Pharaos, dass selbst er eingeschlossen ist in die Vorsehung Gottes. Ein Instrument, ein Werkzeug der Vorsehung Gottes. Der schlimmste Feind. Und das gilt auch uns. Das gilt auch für uns. Gott mutet seinem Volk einiges zu. Gott mutet uns einiges zu. Dass Josef verkauft hat als Sklave, dass er halb tot war. Eine Hungersnot, das Exil, 40 Jahre, 100 Jahre, 400 Jahre, die Wüstenwanderung. Gott mutet seinem Volk eine ganze Menge zu. Aber in all dem ist Gott schon längst da. So wie Josef schon lange da war. In all dem verfolgt Gott einen Plan, einen vollkommenen Plan. Sein Plan ist, ein zahlreiches Volk zu retten. ich denke, so wie es für das Volk Gottes damals ein großer Trost war, das zu wissen, zu glauben, zu bekennen, zu sehen, diese Vorsehung Gottes, die nicht zu so niemand durchkreuzen kann. Selbst ihre eigene abgrundtiefe Sünde nicht. Selbst ihre Rebellion später nicht. Die rebellieren ja immer und immer wieder in der Wüste. All das kann den Trost nicht zunichte machen, dass Gott... Sein Volk sicher führt, in seiner Vorsehung führen wird 40 Jahre lang, 400 Jahre lang, 2000 Jahre lang bis zum Ziel. All das steht unter seiner Vorsehung, ist Teil seines Plans. Der Plan, der uns ultimativ nach Hause bringen wird, in die Heimat. Wie es der Heidelberger Katechismus auch sagt, Vorsehung bedeutet dann auch, Frage 26. Auf ihn vertraue ich und zweifle nicht, dass er mich mit allem versorgt, was ich für Leib und Seele nötig habe und auch alle Lasten, die er mir in diesem Leben auferlegt, mir zum Besten wendet. Er kann es tun als ein mächtiger Gott und will es auch tun als ein getreuer Vater. Alle Lasten des Exils. Wir leben im Exil, das war mein erster Punkt, aber Gott ist bei uns in diesem Exil, mit seiner Vorsehung, den ganzen Weg. Das war der zweite Punkt. Und das dritte, was wir wir sehen und lernen dürfen vom Exil in Ägypten ist, dass wir als Volk Gottes, als Christen im Exil dieser Welt, dass wir immer noch einen Auftrag haben, immer noch eine Berufung haben, die ganz klar und deutlich ist. Was war ursprünglich von Anfang an in der Schöpfung vor dem Sündenfall, vor dem Exil. Was war da unser Auftrag? Der Auftrag der Geschöpfe Gottes, der Menschen, die er gemacht hat. Der Auftrag war doch ganz klar, Gott allein zu lieben, ihn anzubeten, ihm zu dienen und in ungetrübter Gemeinschaft mit ihm zu leben und andere Menschen in diese ungetrübte Gemeinschaft mit hineinzunehmen. Wie lautet denn der, der ursprüngliche Auftrag Gottes an seine Geschöpfe? Als Gott sprach, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild. Da lautet Genesis 1, Sie sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde, auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Gott segnete sie und Gott sprach, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan. Das ist der Auftrag Gottes, das ist der Auftrag, Kinder in die Welt zu setzen. Körperliche Kinder, körperliche, leibliche, leibhaftige Nachkommen in die Welt zu setzen, ja, aber wie die Bibel von Anfang an deutlich macht, geht es nicht nur darum, sich irgendwie zu reproduzieren, es geht vor allem um geistliche Nachkommen. Es geht darum, Menschen, gläubige Menschen in die Welt zu setzen, die auch wiederum Gott lieben und anbeten und ihm dienen und in der Gemeinschaft mit ihm leben. Mit solchen Menschen soll von Anfang an die Welt Gottes Schöpfung erfüllt werden. Und diesen Auftrag hat Gott ja gerade nicht zurückgenommen nach dem Sündenfall oder durch den Sündenfall, als das Volk ins Exil musste, weit weg von Eden sondern auch nie nach der Sintflut, dem nächsten Gericht. Da wiederholt Gott an Noah, Genesis 9, nochmal wortwörtlich diesen Auftrag, seid fruchtbar und mehret euch und erfüllt die Erde. Ihr aber seid fruchtbar und mehret euch und breitet euch, euch aus auf der Erde, dass ihr zahlreich werdet darauf. Und diesen Auftrag hat Gott auch gerade nicht zurückgenommen bei seinem Volk Israel in Ägypten, im Exil. Ganz im Gegenteil, was hören wir hier? Wir hören hier gerade im Exil, fern von der Heimat, wie hier was passiert? Wie genau dieser Auftrag, diese ursprüngliche Berufung des Volkes Gottes in Erfüllung geht. Vers 7. Aber die Kinder Israels waren fruchtbar und regten und mehrten sich und wurden so zahlreich, dass das Land von ihnen Voll wurde. Das ist eine, eine wortwörtliche Wiederholung des immer gleich lautenden Schöpfungsauftrags, des Auftrags Gottes an seine Geschöpfe, an sein Volk. Aus den 70 Seelen wurde, wurde eine, eine große Schar hier, weil sie ihrer heiligen Berufung nachgegangen sind, ihrer geistlichen Berufung. Weil sie sich, ja, weil sie sich vermehrt haben, ausgebreitet haben, körperlich ausgebreitet haben, aber auch geistlich vermehrt haben, weil sie präsent waren in Ägypten als Volk Gottes, als Zeugen Gottes, die etwas anderes glauben und bekennen, die anders leben, weil sie durch ihr, durch ihr Leben, durch ihren Gottesdienst, durch ihre Worte, ihr Lebenswandel, weil sie dadurch ständig Zeugnis und Bekenntnis abgelegt haben, mitten im Exil, mitten in dieser gottlosen Welt. Ein Leben als Zeugnis gegen die Ägypter. Ich glaube nicht, dass es ein Zufall ist, dass die, die Kerngruppe des Volkes Gottes, dass die Welt erfüllen soll mit Nachfolgern, mit Gläubigen, dass das hier 70 Menschen waren, 70 Seelen, von denen hier die Rede ist und dass dann im Neuen Testament unser Herr Jesus Christus, als er die, die neue Schöpfung einläutet, dass er wieder 70 beruft, 70 Jünger beruft und aussendet hinaus in diese feindliche Welt in dieses Exil und sagt zu ihnen, in Lukas 10, geht hin, siehe, ich sende euch wie Lämmer mitten unter die Wölfe, tragt weder Beutel, noch Tasche, noch Schuhe und grüßt niemanden auf den Weg, weil ihr Pilger seid in dieser Welt, in diesem Exil, was nicht eure Heimat ist. Mit welcher Botschaft sendet er sie aus? Das Reich, der Himmel ist nahe zu euch herbeigekommen. Mitten im Exil ist das Himmelreich nah mitten im Exil ist das Verheißene Land, das Zuhause, die Heimat, nahe für die, die glauben. Und das ist dasselbe Auftrag, den das Volk Gottes schon immer hatte in dieser Welt. Schon in Eden sollten sie von Eden aus die Welt erfüllen mit Glauben, mit Anbetern, mit Nachfolgern. In Ägypten, in der Fremde sollten sie das und auch wir sollen das. In unserem Exil, das ist unser Auftrag, das ist unser Missionsauftrag. Aber das ist nicht nur ein Auftrag, dieser Auftrag war ja auch von Anfang an verbunden mit einer Verheißung, das sehen wir hier. Wir sollen die Erde erfüllen, das ist unser Auftrag, aber Gott hat es auch versprochen, dass wir das tun werden, ja, dass er es sogar tun wird. Das war doch das Versprechen an Abraham, oder nicht? Ich will dich reichlich segnen und deinen Samen mächtig mehren, wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres. Und dein Same soll das Tor seiner Feinde in Besitz nehmen. Und hier sehen wir, wie Gott diese Bundesweisung erfüllt. Die Weisung dass das Volk Gottes wächst, dass es zunimmt, gedeiht, wenn es seinen Auftrag erfüllt. Auch und gerade im Exil, mitten in Ägypten, auf der Wüstenwanderung, überall wachsen und gedeihen sie, vermehren sie sich. Und auch wir in unserem christlichen Leben, in dieser feindseligen Welt. Wie Gemeinde tun wir das? Werden wir unserem Auftrag gerecht? Sind wir so? Sind wir so fruchtbar als Volk Gottes? Fruchtbar, indem wir tatsächlich natürlich Kinder in die Welt setzen, aber nicht Kinder, die wir dann nicht im Glauben erziehen, die wir erziehen wie, wie die Heidenkinder, sondern als geistliche Nachkommen, als Kinder Gottes sind wir fruchtbar, regen wir uns, mehren wir uns durch Evangelisation, durch die Verkündigung des Evangeliums, indem wir hingehen und Jünger machen, zu Hause natürlich, in den Familien, aber auch draußen in der Welt, indem wir Menschen das Evangelium sagen, verkündigen, dass Gott uns frei macht, dass Gott frei machen will von unserer Knechtschaft unter die Sünde. Wenn ja, dann haben wir die Verheißung, dann wächst das Volk Gottes, und es gedeiht das Volk Gottes mitten im Exil. Es ist ein, ein großer Irrtum, ein Irrglaube, dass die Gemeinde dann wächst, wenn wir die richtigen Programme haben, die richtigen Methoden, oder wenn die äußeren Umstände eben angenehm sind, förderlich sind. Wenn es eine Zeit gibt, in der die Gemeinde eben wächst und gedeiht, wenn genug Geld da ist, vielleicht wenn die, wenn die Welt um uns herum vielleicht alles toll findet, was wir tun, dann kommen sie und dann wächst das Volk Gottes. Das ist ein Irrglaube. Das ist ein Irrglaube, wenn wir meinen, wir wachsen, das Volk Gottes wächst da, wo es sich anbietet und anpasst. Oder vielleicht da, wo wir, wenn wir in einem, einem politischen Klima leben, in dem man die Kirche, egal welche, noch irgendwo für, für sinnvoll hält, für nützlich, die braucht man halt noch. Das ist, ist nicht verkehrt, sie zu haben. Nein, das Volk Gottes wächst trotz der widrigen Umstände, manchmal sogar wegen der widrigen Umstände, wächst das Volk Gottes. Und es wächst besonders, wenn wir unsere Berufung ernst nehmen, mitten in dieser Zeit, mitten im Exil. Wenn wir uns nicht anpassen, sondern das Volk Gottes bleiben mit seiner klaren Berufung, die wir immer schon hatten, wie es uns der Apostel Petrus sagt und ermahnt, Erster Petrus 1, als gehorsame Kinder passt euch nicht den Begierden an, denen ihr früher in eurer Unwissenheit dientet, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Führt euren Wandel in Furcht, solange ihr euch hier als Fremdlinge aufhaltet. Geliebte, ich ermahne euch als Gäste und Fremdlinge, enthaltet euch der fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten und führt einen guten Wandel unter den Heiden hier im Exil, damit sie da, wo sie euch als Übeltäter verleumten, doch aufgrund der guten Werke, die sie gesehen haben, Gott preisen am Tag der Untersuchung. Erfüllen wir diesen Auftrag, dann, wenn wir das tun, wird Gott uns sein Volk auch segnen mit Wachstum, mit geistlichem Wachstum. Und das führt mich zum letzten Gedanken, den wir hier finden. Das Volk Gottes lebt im Exil. Es lebt im Exil unter der Führung und Leitung, der Vorsehung Gottes. Und wir leben im Exil nach wie vor unter dem Auftrag oder der Berufung Gottes. Und das führt dann zuletzt. Wozu all das führt dazu, dass wir leben als Volk Gottes unter Furcht und Unterdrückung der Welt um uns herum. Ich denke, auch hier hilft uns dieser, dieser Text aus dem Buch Exodus ungemein, dass wir als Christen im hier und heute nicht leben mit oder unter falschen Erwartungen. Viele Christen leben, ich erlebe das immer wieder, auch in Gesprächen, wie sie sich äußern, sie, sie leben unter völlig falschen Voraussetzungen oder Erwartungen, was das Leben als Christ in dieser Welt, in dieser Zeit angeht. Sie erwarten, wenn ich gläubig werde, dann da wird alles gut, dann wird alles leicht, dann flutscht es nur so. Dann wird dieses Leben ein Zuckerschlecken, ein Himmel auf Erden. Sie erwarten, wenn ich alles richtig mache, wenn ich meinen Auftrag erfülle, dann wird es mir gut gehen in der Welt, dann werde ich ankommen in der Welt, dann werde ich angenommen in der Welt. Bin ich vielleicht populär? Hier sehen wir die Realität. Vers 8, da kam ein neuer König auf über Ägypten, der nichts von Josef wusste. Ein Neuer Pharao, der nichts wusste von dieser ganzen Vorgeschichte, von dieser spannenden, von Josef, warum der eigentlich da ist, warum der eigentlich mal so eine hohe Stellung am Hof des Pharaos bekommen hat, als Ausländer, wusste er nicht mehr. Er wusste nichts mehr davon, wie Gott sogar die Ägypter ja reich gesegnet hat, das ganze Land gesegnet hat. Das war ja alles so erfolgreich und so blühend wegen Josef, sagt die Bibel. Von dem wusste er nichts mehr, von dem wollte er nichts mehr wissen. Auch von dem Gott des Volkes Gottes, des Volkes Israels, wollte er nichts mehr wissen. Er war eben, dieser neue Pharao, war eben ein ganz normaler, ungläubiger, gottloser Herrscher in einer gottlosen Welt. Der Angst hatte davor, den Einfluss zu verlieren seine Untertanen nicht mehr unter Kontrolle zu haben, der sich in Frage gestellt sah, sicherlich auch durch den Lebenswandel, durch das Zeugnis dieses Volkes Gottes, vielleicht ein schlechtes Gewissen hatte. Was steht hier in Vers 9, wo es heißt, siehe, das Volk der Kinder Israels ist zahlreicher und stärker als wir wohl an, lasst uns kluge Maßnahmen gegen sie ergreifen, dass sie nicht zu viele werden. Mit diesen klugen Maßnahmen, in Anführungsstrichen, mit diesen klugen Maßnahmen werden wir uns noch länger beschäftigen. Das ist ein Großteil des Buches Exodus beschäftigt sich mit den klugen Maßnahmen dieses Pharaos, um das Volk Gottes zu unterdrücken und klein zu halten und schwach zu halten. Und, und meine Lieben, das ist die, die letzte Lehre, die wir aus diesem Text ziehen sollen oder wollen. Da, wo Gottes Volk im Exil lebt, unter der Vorsehung Gottes, unter seiner Führung, da wo Gottes Volk seinen Auftrag, seine Berufung ernst nimmt, da ist es auf einem Kurs, der ihn in Konflikt bringt mit der Welt, in der wir leben. Da herrscht Konflikt, da herrscht ein kosmischer Konflikt und Krieg, der uns nicht überraschen sollte, den wir kennen müssen, mit dem wir rechnen müssen, auf den wir uns einstellen müssen, als Jünger Jesu, als sein Volk. Ein Konflikt, der zurückgeht auf die allererste Sünde, auf die Konkurrenz der Schlange, die sich ja angeboten hat, freundlicherweise, als Ersatzgott. Und der Mensch hat ihr geglaubt und damals wurde klar und deutlich, wie es Genesis in Kapitel 3 sagt, dass die Menschen jetzt immer entweder zu dem einen wahren Gott gehören oder zum Satan. Entweder zum Samen der Frau, Eva, oder zum Samen der Schlange und zwischen beiden herrscht Krieg und wird Krieg herrschen in dieser Zwischenzeit, bis das Ende kommt, das Gericht. Viel zu oft denken wir ganz anders, viel zu oft denken Christen anders. Sie denken, sie können sich irgendwie arrangieren mit der Welt und dann kommt man ganz gut durch, ohne große Unterdrückung, ohne dass man groß angefeindet wird. Muss ja nicht gleich Krieg und, und, und Konflikt herrschen mit meinen Mitmenschen, die halt nicht glauben. Das ist schon der große Unterschied zwischen uns, die wir glauben, und denen da draußen, die halt nicht glauben, zwischen denen, die Jesus nachfolgen und jenen, die, die, die Jesus nicht nachfolgen. Wir können doch trotzdem ganz gut miteinander auskommen. Uns verbindet doch vielleicht mehr, als uns trennt. Aber die Realität ist, wir haben eine ganz andere Identität als Volk Gottes in dieser Welt, in der Zeit, in der wir leben. Diese Welt ist nicht unser Zuhause. ist das Zuhause von allen anderen, von den gottlosen Menschen, aber nicht unser Zuhause. Wir sind hier nicht zu Hause. Zu den Ungläubigen sagt Jesus einmal in Johannes 8, ihr seid von unten, ich bin von oben, ihr seid von dieser Welt, ich bin nicht von dieser Welt. Und zu seinen Nachfolgern, zu uns spricht Jesus auch im Johannes-Evangelium, die Welt hasst euch, denn ihr seid nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Das ist unsere Identität. Für uns ist diese Welt vorläufig. Wir leben im Exil, nicht im Zuhause. Wir leben in einer gefährlichen Zeit, in einer Zeit des geistlichen Kampfes, des Krieges, der Anfeindung, der Anfechtung, der Versuchung, des Konflikts. Wir sind eine Gemeinde, die noch unterwegs ist, die noch kämpft, die noch nicht gewonnen hat, die noch nicht gesiegt hat, die noch nicht angekommen ist, noch nicht am Ziel ist. Aber wir werden in der Vorsehung Gottes, werden wir als sein Volk ankommen, am Ziel, im Zuhause ankommen. Selbst durch alle Unterdrückung hindurch, körperlich, materiell, familiär, politisch, geistlich, dass wir eines Tages sicher zu Hause ankommen werden, am Ende unserer Pilgerschaft des Glaubens. So bekennen wir es über die Kirche, über das Volk Gottes in unserem Glaubensbekenntnis, den niederländischen Glaubensbekenntnissen, Artikel 27, wo es heißt, dieses Volk Gottes im Exil, ich zitiere, diese heilige Kirche wird von Gott gegen alle Wut der Welt geschützt und die ist real, diese Wut der Welt, wenn sie auch für einige Zeit in den Augen der Welt nur sehr klein und fast ausgelöscht erscheinen mag, wie Gott in jener sehr gefährlichen Zeit des Ahab sich 7000 Männer bewahrt hat, die ihre Knie nicht vor dem Baal beugten. Liebe Gemeinde, lasst uns so leben mit dieser Identität und mit diesem Ruf, mit dieser Berufung, mit diesen Zusagen und Verheißungen, als ein heiliges Volk, ein gläubiges Volk, ein Volk von, von Pilgern im Exil unter Gottes guter Führung. Jeden Tag bis hin zum Ziel unserer himmlischen Berufung. Dazu gebe Gott uns jeden Tag neu die Kraft, die nötige Kraft und auch seinen Geist, der das in uns und mit uns bewirkt. Amen. Lasst uns beten. Herr, unser Gott, du Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, du Bundesgott, wir danken dir, dass wir durch deinen Sohn, Jesus Christus, durch seinen Gehorsam, durch sein Leiden eingegliedert wurden, in dein heiliges Volk aller Zeiten. Das Volk, dem du wunderbare, überreiche Verheißungen, Versprechungen gemacht hast, die du selbst auch einlöst und erfüllst zu deiner Zeit. Vor allem diese Verheißung, dass du uns sicher durch die Wüste dieser Zeit, die Wüste dieses Lebens hindurchbringen wirst, hinein ins verheißene Land, in unsere wahre geistliche und himmlische Heimat, nach der wir uns sehen. Herr, gib uns den Glauben, der. Beharrt, der ausharrt, der dabei bleibt, egal was kommt, der alle Hitze und, und Drangsal dieser Welt aushält, den Glauben, der sich fest an dich und dein Wort als gültig festhält und klammert, in der sich ausrichtet auf die zukünftige Welt. gib uns den Glauben, der diese Welt schon jetzt kreuzigt, mitsamt ihren Begierden und Verlockungen und Lüsten ein Glauben, der uns schon jetzt leben lässt im Licht unseres endgültigen Heils. Und Herr, ja, lass uns ein Volk sein, ein Volk werden, je länger, je mehr das anders lebt als die gottlosen Heiden und Völker um uns herum, damit auch sie hingewiesen werden auf die Hoffnung und das Licht des Evangeliums von unserer Befreiung aus dem Exil und der Erlösung aus der Knechtschaft unter unserer Sünde. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen.